0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparkassen Kronjylland.
1: Det er januar, det er koldt, det er mørkt, julens lys er slukket, og det kunne være rigtig trist, men for os håndboldinteresserede er der altid lys i januarmørket. Om få dage tager de danske håndboldherrer sted til EM i Sverige. For vores gæst i dag er det hans 6. slutrunde, har vi regnet ud med de danske herrer. Velkommen til dig, Henrik Kronborg. Tak for det. Det er dag for landsholdet inden og du fortalte mig, at det ikke er den dag, hvor du er mest travl. <laughs> det er rigtigt. Øhm, til gengæld de lederkolleger, Nikolaj Jafsen, han, han, han er meget travl, så vi valgte at tage en hel time med herrelandsholdets assistenttræner. Det er det, som jeg vil kalde luksustid. Her i Mediano håndbold vil vi gerne se på de store linjer. Det sker i samarbejde med Sparkassen Kroniland. Og i denne udsendelse skal vi blandt høre om, hvordan det er at være assistent på det danske herrelandshold. Hvordan det danske hold går ind til EM. Og så vil jeg også rigtig gerne vide, hvor meget man egentlig får sovet under sådan en slutrunde. Men inden vi starter, og før vi får alle mulige lytterklager, så må jeg hellere bringe sådan en disclaimer. Vi, to, vi har kendt hinanden siden vi var 9-10 år. Øh, du har altid været en af de der meget irriterende typer, der bare er god til alle typer af sport. Øh, og øh, det var dig, som tog mig med til håndbold. Så på en måde har jeg meget tak for for. Eller man kan godt sige, jeg har måde at meget bebrejde dig for. Fordi <laughs> håndbold, det er jo sådan en ting, der, der går i blodet for alle os, der er med her på omkring og lytter også til Midianu håndbold. Så tak for det, Henrik. Du har haft et langt liv med håndbold. Øh, og dit CV er endelang. det skal vi ikke læse op her. Men både som træner og spiller. Du er blevet dansk mester, både som spiller og som træner. Øhm, og du har spillet både i Tyskland og i Sverige Og øh, man rigtig meget i Danmark øh, Og har været træner i holding, og i Skjern Og på det danske landshold i en, en overrække efterhånden. Og du har et pænt medaljeskab, lad os bare sige det okay. øhm, Så det er en ære, at, at vi får lov at tale med dig herinde EM. Øh. Jeg kunne godt tænke mig at starte med det helt aktuelt. Øh, mange af os sad og så Danmarks kamp mod Frankrig i går. Det var jo en, øh, en træningskamp Alligevel så så vi på tv billederne dig, der flexede store biceps og landstræner Inger Jaxsen, der tabte sit tygumme undervejs, der I vand. Hvad var det for en kamp, vi så i går?
0: Jamen, det var en rigtig fed håndboldkamp. For det første så forstår de jo at skabe en fest omkring de her i Frankrig og at sidde eller at stå og høre den franske nationalmelodi og samtidig se 15.000 franske flag. Øh, vi rundt i luften i hallen. Det er bare det, der er aller, aller fedest ved at være med nogle gange. Men så var det jo også en kamp, som var sådan, øh, sidste mulighed øh, for spillerne og for os til at få prøvet nogle ting af, øh, inden at det går løs øh, over i Sverige. Og øh, ja, til sidst, der, der forsøgte vi nogle ting, som vi ikke har trænet rigtig meget, men som vi kun har snakket os til, og som kunne være rigtig sjovt at prøve. Og i går der var det jo sådan, at der var det jo sådan rimelig omkostningsfrit øh, at gøre de ting, øh, og det viser faktisk at bære frugt, og derfor så blev vi jo selvfølgelig glade på de spillere, der lykkedes så godt, og på holdets vegne, men selvfølgelig også over øh, sejren på Udebane over Frankrig foran omkring 15.000 tilskuere. det er ikke hver dag, at man, man bare lige gør det, og det gjorde vi heller ikke bare lige, men, men det var en rigtig god indsats, og det var en rigtig god øh, sidste kamp og, og sidste træning øh, for os, øh, for fuld alvor, inden det går løs.
1: Og hvad fortalte I jer i trænerteamet om de spillere, som, man kan jo sige, det var jo nogle, ikke nogle andre spillere, men det var jo, I skiftet godt ud, der var mange, der fik chancen. Hvad, hvad, jeg tænker, I har en svær opgave den her uge. Ja, det har vi også. Det er en meget, meget
0: velkvalificeret trup, som vi har, og vi har netop gået og snakket om, at der er rigtig, rigtig mange bagspillere, som, som byder sig til, Øh, og på holdet er der rigtig mange, der sådan er gode til at falde ind i små korte perioder med, 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 med små, øh, små aftaler omkring angrebsbilledet, hvor de kan falde ind. Og så husker vi stadig på, at vi i en 28-mandstrup stadig har en Lasse Møll og en Nikolaj Jacobsen hjemme, som øh, er kæmpe profiler i den danske liga, og Nikolaj har også allerede været med at, at gøre sit her på landsholdet. Så det er to øh, virkelig brugbare spillere, som er hjemme. Men det bliver en rigtig svær uge, fordi at, at vi skal jo have skåret ned til, til 18 og så 16, der skal, der skal spille kamp. Øh, og der er så meget kvalitet i de spillere, der, der er med her, så det bliver en rigtig svær opgave sidste uge.
1: Jeg sad faktisk i går og tænkte på, at nu var der jo rigtig mange af os, der tabte næse og mund, da vi så VM her for, for, et år, for knap et år siden, og også, jeg tror mange havde lidt den samme fornemmelse, da de så kampen i går. Jeg får lyst til at spørge sådan helt åbent, hvorfor er I egentlig så gode?
0: Jeg synes, der er rigtig mange ting i det. Jeg synes jo, vi for det første er ved at få et rigtig, rigtig stabilt forsvarsspil. Jeg synes tilbagekomsten af René Toft viser, hvor meget fysik der skal til. Og jeg ved godt, at René ikke kan spille 2x30, men de perioder af 10 minutter, hvor han kan spille på fuldt tryk, der kommer virkelig noget fysik ind. Og så må man sige, at de spillere, der kommer til en Lasse Andersen nu, en Magnus Saustrup nu, jo bare kommer ind på holdet og løser deres opgaver. Og man kan sige, at den anden ende af banen, jamen, der handler det jo rigtig meget om at få sat de der individuelle kompetencer i spil, øh, få sat damgård i nogle situationer, hvor at han kan spille mand-mand, få sat Mikkel til skud, Kirkelykke til skud, og alle de ting, som, som de her forskellige spillere har, synes jeg, vi er rigtig gode til at, at få sat i spil øh, under kampen og tør at bruge det, øh, når det er. Og så handler det jo også om, at vi har en, en rigtig bred trup med rigtig mange spillere, som jo også spiller på allerøverste niveau. Mm. Altså enten er det herhjemme, at man spiller for Aalborg eller BSV, eller hvem det kan være. Og ellers så er det jo Barcelona, Paris, Kiel, Flensborg, Vestprem. Altså det er jo topklubberne, som, som de fleste af de her spillere kommer fra. Fygse, Berlin. Altså, så de her spillere er jo i nogle miljøer, hvor de hver evig eneste uge bliver presset til træning og spiller kampe på allerøverste niveau, mm. det, det er en kæmpe del af det.
1: Det her med at vinde mange kampe og vinde en del medaljer og være forsvarende olympisk mester, være verdensmester og gå ind til sådan en, dels en EM-slutrunde, men også senere på året en OL-slutrunde, det, det bringer jo nogle forventninger med sig. Og jeg går ud ude på sådan en mediedag som i dag. Det er nok nogle spørgsmål, som både spillere og træner og sådan noget bliver konfronteret med, det her med, at når skal vi så overvinde guldår over i Sverige og sådan noget. Hvordan arbejder I egentlig med det, med de sådan forventninger? Det er jo skabt, fordi de er gode, men det lægger vel også et vist pres på Ja,
0: ja det gør, jeg. Jeg gør det. Men jeg tror også, at det største pres, det, det er egentlig det, vi ligger på os selv og de forventninger, vi har til os selv. Man kan sige, at, at nogle af spillerne her er jo i en position nu, hvor man kan være indehaver af alle tre titler, hvis det er, at vi skulle gå hele vejen til EM. Men jeg tror altid, at målet for sådan hold som vores, det vil være at være med i den sidste weekend i den weekend, hvor det hele skal afgøres, altså semifinal weekenden Når man når dertil, så er det sådan oftest i hvert fald marginaler, der kommer til at afgøre. Men, men det der med at nå frem til den sidste weekend, det er sådan lidt det, sådan lidt det magiske i det her. Det er det, der er det sjoveste, fordi det er bestemt ikke sjovt at rejse hjem, inden at den der weekend, den sådan for alvor starter. Så... så så det pres, der er på os selv, det er jo, at vi altid gerne vil være med i den sidste weekend, og det, det ved vi, vi skal arbejde benhårdt for at gøre. Og det er jo nogle gange det, der sådan har været, hvad skal man sige, øh, ikke et problem, men sådan lidt, lidt, lidt alligevel i forhold til vores hold, det der med sådan at være der, når det sådan... Også bare en almindelig gruppekamp, hvis man kan sige det sådan. Og man kan sige, det, det slipper vi jo for i år ved, at, at det nye format er, som det er. At der kun er to hold, der går videre, og vi synes jo selv, at vi er en relativt svær pulje. Så nu skal man være der fra start af. de taber man den første til Island, jamen, så bliver det jo knald eller fald mod både Ungarn og Rusland. Så, så, så nu skal vi være der fra start af. Det, det tror jeg måske egentlig kan være en, en fordel for os, at, at vi ved, at, at vi skal præstere fra start fordi når, når vi gør det, og når vi spiller på det niveau, og med den koncentration og intensitet, som det her hold har vist, at, at vi kan, øh, så er chancerne for at komme til den der semifinal weekend også bare så meget større.
1: Jeg tænker også, at øh, man, øh, man kan bare gå ind og se sådan lidt på programmet, udover at I har en relativt hård pulje til at starte med. Det bliver jo ikke frem <tryk> nemmere, når vi går ind i mellemrunden. Øh, der er tit nogen, der spørger sådan, hvad er egentlig sværest? Er det at vinde VM, OL eller EM? Du har af alle tre formater her. Hvad, hvad, hvad synes du er det vanskeligste? Man kan sige, i hvert fald så til et EM er
0: der ikke øh, nogen bløde kampe. Ja. Øh, og man kan sige, når du spiller et VM, så er der, uden at skulle forklare nogen, så er der nogen hold, øh, og det er der også til OL en enkelt måske, at, at man sådan... Der ved man godt, at man godt kan vinde. Øh, måske på 99 procent, ikke? Mm. Øh, det er der altså ikke til et EM, øh, og ikke når formæret er, som det er nu. Øh, så, så EM er jo er rigtig, rigtig svært at vinde, også fordi det er så koncentreret, at, at det er jo, det er jo en, en europæisk sport, altså det er jo der, hvor at, at de dygtigste hold også kommer fra, øh, og, og det vil sige, at, at, at du bliver presset hver evig eneste kamp. Der vil ikke være nogen bløde kampe øh, overhovedet, øh, så, så det bliver jo rigtig svært at vinde det, og man kan sige, men, men alligevel... OL og VM er jo øh, måske alligevel sådan det, der klinger bedst i folks ører og er det største, men jeg tror også, at, at EM, det er, det er rigtig, rigtig svært at vinde. Uh, jeg har kun spillet uh, to af dem, uh, et af dem faktisk, uh, og der var, det var der, hvor jeg blev nummer fire for, for et par år siden. Uh, og der viste man jo også, at, at en kamp mod Sverige er godt nok i en semifinal, hvor man ikke får helt præsteret på den niveau, som man gerne vil. Jamen så, er det, så er det slut.
1: Nu, 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 nu skal jeg jo ikke drille dig her, Henrik. Vi er jo gamle venner. Men, øh, men det her med VM. Du var, har jo også været med øh, til VM i 13, og det, det store nedlag i finalen. Og der, Dengang kan jeg huske, at der var meget sådan snak om det her med en kritisk presse. Og, og, og der har i hvert fald der har været nogle landstræner undervejs, som har sådan har talt om det der eksterne presser og sådan noget. Hvordan, hvordan oplever du det nu? Altså nu, er det jo, nu er det jo jubel, og alle er glade og sådan noget. Hvordan har du oplevet sådan udviklingen i, hvordan I bliver omtalt og behandlet? Sige, i hvert fald, hvis man sådan bare lige skruer tiden tilbage til
0: 13, så kan man sige, inden man når finalen, så synes jeg jo et eller andet sted, at turneringen i 13 og turneringen i 19 ligner hinanden en lille smule. I 13 spillede vi også fantastisk håndbold hele vejen igennem. Øhm, slog øh, kroaterne i semifinalen overbevisende ja. øh, og spillede nogle fantastiske puljekampe også. Æ, mødte Ungarn i kvartfinalen som godt nok hentede os lidt, men vi trak fra alligevel. Æ, spillede virkelig på et højt niveau. Æ, så, så der var spillet flydende og der var samme eufori. Æ, og så nåede vi så den der finale mod Spanierne, hvor vi så blev pakket sønder sammen. Og, og det gjorde måske sådan, at, at bunden sådan røg fuldstændig ud af det hele. Og man ligesom glemte, at vi faktisk spille spillet rigtig godt og lavet øh, det bedste sammen med 67-resultat øh, til et VM nogensinde. Øh, og i stedet for så blev det hele sådan nærmest jo en fiasko, hvor man blev kørt over af, af Spanierne i finalen. Øh, så på den måde, så synes jeg egentlig, at frem til finalen, så lignede de to turneringer lidt hinanden. Nu var vi så bare på hjemmebane, øh, og det betød en, øh, en hulens masse i forhold til den der... Eufori, der var omkring det hele, den fornemmer man jo meget mere, når man sådan er med hjemme, end når man er i et eller andet sted, øh, og dem, der hjemme, ser håndbold og snakker håndbold hele tiden. Men, men mediedækningen af det, øh, jeg, jeg, jeg tror også et eller andet sted, at, at det har jo også været svært sådan rigtigt at være kritisk for det, der har... Altså øh, vi, vi er et lille land øh, stadigvæk, øh, og alligevel så får man præsteret på så højt et niveau med, at man bliver Europamester i, i 12, øh, man får VM-søl i 13, man vinder OL-gul i 16, øh, man vinder VM-gul i 19, altså, øh, så ved jeg godt, at, at man så har nogle turneringer, hvor man ikke får medalje hver gang, men, men, men det, det, det tror jeg også, at, at hænger lidt sammen med, at, at det er så tæt i toppen, at der er så mange dygtige hold og så mange dygtige spillere på herresiden, at, at at det ville være svært at nå frem til den der forjættede semifinale-weekend hver gang. Så, så jeg synes jo bare, at, at, at både VM i 13, og også lidt OL i 16, med den historik, der kom bagefter, der har det sådan været... Der har det været svært sådan at glæde sig sådan rigtig meget, mm. hvor man kan sige, at, at det hele jo bare et eller andet sted spillede her i 19, øh, hvor vi var på hjemmebane og alle var glade, og vi vandt, og man kunne fejre det med alle danskerne, som fulgte med. Så på den måde var det jo meget anderledes, selvom de andre præstationer jo også var, selvfølgelig ikke i 13, øh, hvor vi tager finalen, men, men, men langt hen ad vejen var jo lige så stor. Øh, som den her gang, og OL 16, ved jeg godt, vi taber undervejs, men, men man kommer trods alt hjem med et OL-guld, men så er der noget historik bagefter, så, så den der fejring af det der eufori, der er, er jo sådan egentlig første gang, vi sådan oplever det nu her, eller jeg har været med til, jeg ikke med til at vinde de der EM, som, som nogle af de andre har vundet, men, men det er jo første gang, vi sådan oplever det, kan man sige. Så det, det var i hvert fald
1: anderledes. Jeg får også lyst til at, at få I til her for lytterne, at, at jeg har skrevet to bøger om dansk håndboldshistorie, og har fuldt de danske her i mange år, og, og jeg vil bare sige dem, der først lige er trådt på nu det vi oplever nu, er jo en exceptionel øh, gode præstationer øh, og jeg kan jeg huske, det at Claus Møller efter semifinalen, han nærmest begyndte at græde nede i Hamburg øh, Præcis den samme følelse havde jeg Altså det er så mange år Og så, og så at vi har et dansk landshold Der er så godt som det er nu det er, øh, det, det er ikke noget vi skal tage for givet Fordi der er altså også andre lande Der gerne vil spille håndbold Og gerne vil vinde nogle kampe Så det skal vi i den grad tage vare på Og på den måde er det vil, Tænker jeg også heller ikke helt Bare sådan lige at tage til Sverige Og vinde guld med det Og samtidig også et OL over de andre hold Vi også gerne øh, præsterer her Så øh, det er bare lige for at sige lidt om forventningerne Tænker jeg mm. Men, men, men det her med at komme frem i den sidste weekend, er det så den målsætning?
0: Ja, det vil det altid være.
1: Ja. Æh,
0: altså, skulle vi øh, ryge ud i, øh, i indledende pulje her, så vil det jo være en voldsom skuffelse for os alle sammen. Æh, så derfor så gælder det jo først og fremmest videre, og gælder om at, at kravle videre fra for den, og så kommer over i den her mellemrunde, som så også bliver utrolig vanskelig. I den side af, af turneringen, vi er i, hvor vores halvdel ser, ser rigtig, rigtig, rigtig svært ud. Æh, så, så, så det med at kunne nå frem til den sidste weekend, det, det kommer til at kræve rigtig meget, for det bliver, det bliver super hårde kampe og super intense kampe alle sammen. Øh, og så sidder man og siger, at Rusland de har da ikke rigtig, altså de sidste par år de har jo ikke rigtig vundet noget. Eller, men, men, men kig på holdet. Altså flere af spillerne har på deres klubhold vundet Champions League. Spiller i, i Magdeburg, store tyske klubber, øh, var der i, i Makedonien og sådan nogle ting. Så det er, jo, det er jo vanvittigt dygtige spillere, selvom russerne i nogle år måske ikke lige har været med helt fremme, når det gælder. Men, men det er bare for at sige, hvor, hvor, hvor hårdt og hvor svært det, det er at nå frem til den weekend.
1: Men det har jo en stor fordel. Det er jo en halv hjemmebane, I foråret over. mindst. Jeg har hørt nogle svensker tale om, at det er den største fejl, de nogensinde har begået, og lægge det derovre. Så vi kan vel bare sige her til eventuelle lyttere, der er stadig billetter, har jeg hørt. Så det bliver vel, altså på den måde kan det blive en fest, ligesom for et år siden, måske.
0: Altså det håber vi da på, at det bliver, øh, fordi det er jo også lidt sådan, at når man så som tilskuer tager til, til Malmø for at være med og, og se kampe der, så er det måske folk, der kommer fra Jylland eller rundt omkring i Danmark, som tager over. Og så kan du gå godt være, at der lige bliver en ekstra tur i baren eller noget for nogle af dem, og det vil sige, at der bliver sådan rigtig festet igennem, når man, når man er på udbanen som dansker, i stedet for at man er i Herning, og så skal børnene op i skoledagen efter, som man skal hjem. Så, så vi håber på, at det bliver en fest, og vi hører også noget med 70 procent af billetterne, der var solgt til dansker, så øh, vi skal nok sørge for at være der fra start øh, af mod de der islændinge på, øh, på lørdag, og det skal jeg nok også love for, det er islændinge også. <laughs> så det bliver, der bliver virkelig kå på det år.
1: Og vi kan vel sige... Øh du kommer til at stå over for en, som du tidlig har arbejdet sammen med, nemlig Gudmundur Gudmundsson. Øhm, øh, og, og det leder mig lige lidt frem til det her med, det der med at være assistenttræner. Det kunne jeg godt tænke mig, at du sådan satte lidt ord på. Du har jo været på haft har arbejdet både sammen med Ulrik Vilbe, Gudmundur, Gudmundur Gudmundsson, og nu er i Arbsen. Øh, der har du også arbejdet sammen med Peter Bredstor og i Skjern og sådan noget. Men hvad er, altså bare sådan for at den her, hvad, hvad, hvad laver en assistenttræner egentlig?
0: At det er jo meget forskelligt øh, fra person til person og fra hold til hold, øh, hvad man laver. Det er i hvert fald min oplevelse, at det er meget forskelligt. Jeg kan sige, hvad jeg gør, og hvad jeg synes, der er interessant ved at være det. Altså, hvis jeg skulle sidde og være statistiknørd, og sidde og skrive redninger for mulmændene og sætte kejler til træning og sådan noget, så er det uden mig. Så er jeg ikke med. Jeg vil gerne være en stor del af det. Jeg vil gerne tage ansvar, når jeg er med. Og jeg synes, at jeg bestemt har noget at byde ind med, håndboldmæssigt, på øverste hylde. Så derfor så er det interessant for mig at, være, at få lov at være med, når jeg får lov at byde ind på de Ting på det taktiske, på det faglige niveau. Øh, ellers så, så, er det, så er det ikke mig, man skal, man skal have fat i. Og det vil sige, de, de jobs, som jeg nu nævnte, nogle af de der folk der, som jeg har, har arbejdet sammen med, og, og det, er jo, det er jo sådan meget forskellige træner, men for mig er det heller ikke afgørende, om jeg er træner et, to eller tre, øh, om jeg er cheftræner eller assistenttræner. Jeg vil lige så gerne være cheftræner, Øh, men, men det der er vigtigt for mig Det er den rolle jeg har og det, og det jeg laver Og det skal være det jeg godt kan lide øh, Så derfor så vælger jeg også de ting som, som kommer til at passe mig rigtig godt Fordi jeg ville ikke synes det var sjovt at, Og skulle sidde og tage statistik Og, og sidde og skrive redninger ned og, og, og dele trøjer ud til træning Og, og dømme og smide fodbolden i luften Og sådan nogle ting Det, mm. det, det, det blev ude mig øh, Og derfor så er det også sådan at, at de fleste af de steder, hvor jeg har været, i hvert fald sådan her til de sidste en, en 8-10 år, der har det jo også været med et meget stort ansvar øh, omkring de steder, jeg har været. Og så kan man sige, så er der jo stor forskel på at være med omkring et klubhold og så et a fordi man på et a har så kort tid sammen. Så derfor kan man sige, øh, lige nu er min rolle jo... Øh, måske ikke så meget anderledes, end den har været tidligere under Ulrik og Gudmundur, fordi der fik jeg også lov til sådan rigtig meget at byde ind omkring det hoppenbæsse og sådan nogle ting, men, men nu her sammen med Nikolaj er, er der, er der sådan mere en stemme, når vi er sammen, fordi at, at tiden er så kort til at, 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 at skulle forholde sig til forskellige ting, når vi er sammen med spillerne. Vi har ikke ret mange træninger, vi har ikke ret mange kampe, når der vi, vi er sammen. Men når vi så er væk fra kampene og er sådan under kampene, øh, går jeg og snakker med spillere om de ting, der foregår inde på banen, øh, når Mølgaard bliver skiftet ud i forsvaret. Hvis der er nogle ting, jeg ser, så kan Mølgaard tage det med ind og rappe det til. Når spillerne, playmakerne typisk bliver skiftet ud, så kan jeg sidde og komme med idéer til dem eller huske nu at holde fast i de ting, vi har snakket om. Øh. Så går jeg hen og siger til Nikolaj, hvis der er nogle ting, som jeg ser, så kan han bruge det, eller han kan smide det væk, øh, og så er det ham, der tager beslutningerne. Men i processen op til kampene og det taktiske og, og træningerne og sådan nogle ting, der, der er jeg lige så meget på og kan komme med de ting, som jeg gerne vil, og så snakker vi os frem til, til de muligheder, der er. Og så kan det være, at jeg ser nogle ting, som Nikolaj synes, det, det kan vi kraften med godt bruge, eller det, det, ah, det venter vi lige lidt med, eller det er jo så hans opgave at sortere det. Men hvis jeg ikke fik lov at tage så stor en del af, af slæbet i de ting, og ikke fik lov at være så meget med omkring det, det håndboldmæssige, så var det ikke mig, så, så ville det ikke være sjovt for mig at, at
1: skulle være med. Ser, ser du og Nicolaj er egentlig ens på håndbold, og jeg tænker, udset ud fra, så er I vil to af dem, som, tror jeg, læser spillet allerbedst. Øh, ja, jeres generation, du har jo også selv stået ind i midten hele dit liv, så du ser på banen bedre, end nogen andre gør. Men ser I det også ens?
0: Ja, jeg synes, vi ser det meget ens. Man kan sige, at vi, vi, i forhold til oplæg og sådan noget ting, der gør vi det sådan lidt forskelligt, men, men når jeg så er sammen med Nikolaj, så gør jeg det så på hans måde, fordi så, så er det sådan lettest for os at arbejde sammen på den måde. Hvis jeg selv skulle gøre noget, så ville jeg måske gøre nogle ting lidt anderledes, men nu har vi fundet en sådan arbejdsrytme, som, som han er vant til, som fungerer for ham, og så arbejder vi på den måde i forhold til at lave klip til spillerne, og forberede, og lave analyser og sådan nogle ting. Men Ja, jeg synes, vi ser tingene meget, meget ens omkring det, og, og, og det er jo det, som jeg også synes er rigtig spændende ved vores hold nu. Det er jo det der med, at når jeg sidder og ser mange af de andre hold, så er det meget det samme og det samme og det samme hver gang. Mm. Øh. Defensivt gør de de samme ting, uanset hvem de står overfor. Offensivt spiller de meget de samme angrebsåbninger, uanset hvilken for forsvar de spiller. Og hvor jeg synes, at vi er i stand til sådan at ændre hele tiden. Mm. Og, og det er det, jeg synes, der er skægt ved det. At lige lægge nogle nuancer på. Lige flytte drejspilleren. Lige vende den aflevering. Lige lade fløjen løbe overgang mellem to og tre i stedet for et og to. Og alle de ting, vi kan gøre der. Og det er der, hvor jeg også synes, at vores spillere her er rigtig, rigtig dygtige til at omstille sig og tage imod de decenger, som kommer lige hurtigt under træning, hvor vi får øget det, men også bare under kamp, få rettet de ting til, og få tegnet de ting rigtig hurtigt. Og det er jo det, jeg synes, der er sjovt, og det er der, hvor jeg ser, at vi har en styrke i forhold til nogle af de andre hold, det er, at vi er i stand til sådan at ændre, og hele tiden kunne læse tingene, og se, hvad gør vi så, når nu går bakken frem, så gør vi sådan, øh, så vi ikke går i stå, eller nu skal vi have den her spiller ind over for ham der. Øh, det, det, det synes jeg jo er sjovt. Ikke at vi opfinder den dybe tallerken hver gang. Det gør vi ikke, fordi vi har jo vores ting og vores eksempelvis angrebsåbninger, som vi bruger, men så tilretter vi dem efter, hvem vi skal spille mod og hvem vi gerne vil ramme i, i det enkelte forsvar. Og der i hvert fald i forhold til nogle af de andre landshold, der synes jeg, vi har en fordel.
1: Hvor meget kan man nu at tale sammen under sådan en kamp eller den
0: Jamen, nogle af tingene har vi jo talt igennem på forhånd, og så er der jo tit, at, 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 hvad hedder det, at tingene ikke altid lige udvikler sig, øh, og så har vi jo en plan B for at gøre nogle ting, hvis vi defensivt har brug for at gøre et eller andet, så ved vi godt, hvad vi vil gøre, hvis der er de andre lykkes med de her ting, for eksempel, øh, så må vi sende bakken frem, eller vi må gå frem i et 5-1 forsvar, eller et eller andet, så, så der ved vi godt, hvad vi vil gøre. Øh, så ellers er det noget med at komme med sådan små inputs, fordi nogle gange der går det også bare så rasende stærkt, at du kan ikke nå sådan lige at komme med de helt store forklaringer øh, til det. Så, så, så det bliver sådan med, med, med små hurtige inputs til hinanden, eller skal vi lige, og, og, og der gælder det også om at fange hinandens ja, forbindelse ret hurtigt, så man lige sådan hurtigt når sådan at indstillet hinanden på, hvad er, det, hvad er det lige han mener, sådan snak samme sprog, eller vide at den anden godt ved hvad det er, jeg mener når jeg siger det her. Der, der synes jeg at vi er ret, øh, ret skarpe.
1: Hvor går jeg til eller hvad, hvad, hvad tænker I sådan om, øh, om hvor meget byder spillerne selv ind? Altså vi har i hvert fald på min januar hvor Tidligere talt om øh, Ben Johansson sådan det her med at tage en time out og så bare gå væk og så lad spillerne selv sådan, øh, byde ind. Hvordan er jeg sådan lederskab med det? Det
0: synes jeg er lidt forskelligt, fordi øh, hvis tingene fungerer så synes jeg også, at der er sådan en rimelig åbenhed over for, at man kan lave nogle ændringer eller lige prøve nogle ting af i angrebet, hvis man har en fornemmelse af, at Morten Olsen eller Lauke eller Mikkel har rigtig godt styr på tingene lige nu. I perioder, hvor ting ikke fungerer, så, så er det jo meget styret udefra, hvad vi så gør. Så man kan sige, at rammerne er sat udefra, og så er det jo meget lyttende i forhold til, at spillerne synes, skal måske lige forsvaret og tage lidt mere højt, eller lige være lidt defensiv, eller lige kalde bakken lidt ind, eller angrebsmæssigt lige, jeg vil gerne have bolden lidt længere ude, for så kan jeg bedre lige komme på. Sådan der. Der, der synes jeg nok, der er, sådan, der er rimelig spillerum, men sådan de overordnede rammer, de er, de er rimelig skarpe og sat fast.
1: Så det er ikke sådan, at man pludselig en VM semifinal semifinale pludselig opfinder en ny åbning? Eller sådan noget. Øh, det kan vi jo godt. Øh, sådan snakkede igennem inden, mm. med mindre vi er sikre
0: på, at det er en åbning, som spillerne lige vil kunne udføre med det samme. Og det, det er der jo mange af de her, der kan, for der mm. sidder virkelig godt håndboldhovedet på, på rigtig mange af de her spillere, og det er vi jo så også begunstigt af. Men, men det vil jo også være dumt ikke at lytte til en Mølgaards erfaring, René Toffs erfaring, øh, hvor vi Niklas gerne lige har skuddet for ham der... Øh, Mikkel, der godt lige vil flytte stregen derhenne, og lige forvent den aflevering, øh, så er det jo dumt ikke at tage imod øh, de bud, som kommer derfra. Øh, og, så derfor synes jeg, at er, det, er, det er et rigtig godt mix af de her forskellige ting. Øh, og jo, 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 jo dygtigere spillerne er, jo, jo større indflydelse har de også på de forskellige ting. Men, men rammerne er sat øh, udefra. Øh, det, det er det, der er ikke tvivl om.
1: Jeg tror, at mange af lytterne her og, og tv-seerne fra VM vil kunne huske, den korte sætning, Barca højre fra VM. Det blev i hvert fald sagt rigtig mange gange, og jeg læste et sted, der var en, der havde regnet ud. Jeg tror, det var måske, var det at der blev den kørt 17 gange, men med alle mulige varianter der. Kan du lige sige lidt om, hvad, hvorfor kalder det egentlig Barca? Er, det ikke, er det ikke et fransk kryds, eller...
0: For os er fransk kryds, når strengen står i midten. En Barca-åbning, det er, når stregen står mellem to og tre, yeah. mellem bakker og, og midt, så er det for os en Barca. Hvorfor den hedder det? Det tror jeg, var, fordi Barcelona startede med at spille det for flere år siden. Jeg tænker i hvert fald, det var derfor. Ja. Og så er det bare sådan gået videre, og en åbning, som, som vi synes passer rigtig godt til vores hold, og Uh, man kan sige, at ja, nu mødte vi uh, nordmændene den anden dag, ikke hvor vi også får spillet det rigtig meget, uh, og indtil nordmændene sådan finder ud af at løse det, så er der ikke rigtig nogen grund til sådan at ændre på det, men, men, men uh, vi har også, hvis de løser de ting, vi laver nu, så har vi variationer på det, mm. og det er jo noget med netop det der med, at enten trækker stregspil eller en bredt, og man forventer en aflevering, eller... Der kommer en fløj ind, eller man lige flytter stregspillerne en gang, eller får sat en screening på ydersiden af bak, eller hvad pokker det nu kan være. Der har vi syv, otte forskellige modeller ud for den åbning. Og der, hvor jeg så synes, at vores spillere er rigtig dygtige, og som jeg synes skiller de bedste spillere fra de næstbedste, det er det der med også selv at kunne se, hvad der sker. Når nu går bakken frem, nu ved jeg, at jeg skal gøre sådan her, i stedet for, i stedet for at komme i det der samme løb hver gang ind, bare løfte den der træ op og bare tage en masse plads over midten, hvis bakken er løftet op. Altså det er sådan, der er de her spillere sådan, jo selvfølgelig rigtig skarpt på om Så trækker jeg bredt med bolden i stedet for, og så giver jeg det der rum til dem, går ind i midten, der så ved jeg, at jeg skal gå mand-mand, og så ved stregen måske også, at han skal holde sig lidt fordi han går nok mand-mand, og så plaffer han den afsted. Ikke? Men, 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 men det er de der ting, sådan, hvor det det, det kommer også bare i spillet, fordi de er så dygtige. Og det er jo noget af det, som, som vi har snakket rigtig meget om. Det er jo blandt andet også derfor, at vi bruger de her højre hænder på højre bakke mange gange. Fordi de er så dygtige boldspillere. Lauke, Aulsen, øh, hvad hedder det? Mikkel, Især, Mensa, Markusen sidste år. Ikke? Altså, de er så dygtige sådan, til at, at få spillet boldene de rigtige steder hen, og hele tiden få lagt det troværdigt tryg. Øh, så, så, så derfor så synes vi, at den her åbning den er sådan, øh, den passer rigtig godt til vores hold, til mange ting. Og, og før de andre sådan, løser den for alvor, og der er ikke rigtig nogen grund til at, 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 at ændre alt for meget
1: i den. Og det her med at, at sætte Michael Hansen så på, på højre bakke, som jo fungerede rigtig godt i, i virksomheden mod Frankrig, er det sådan en ting, som I havde, som I bevidst har gemt på, eller hvordan, hvordan, hvordan forbereder man det, eller er det sådan en, en option, I tænker, den spiller vi ud på et eller andet tidspunkt? Eller?
0: Ja, det startede med at træne det med den, det vi vist, at kirkelyk ikke kom. Så er første træning, der vi mødtes mellem jule og nytår, så startede vi med at træne med, med Mikkel på højre bakke, eller Markusen på højre bakke, som man jo også er nødt til at forholde sig til, når der kommer en, en høj skøtte ind mod en, så er forsvaret nødt til at reagere. Øhm, så så det, det startede vi med den første dag, og det har vi også gjort i år. I år har vi også trænet nogle ting øh, fra den 28. af, da vi mødte ind, øh, som vi ikke har spillet ud endnu, men som vi bevidst har ligget og trænet i forhold til de kampe, vi skal spille i, i Sverige. Øh, så... så, så øh, vi spiller et par rigtig gode kampe nu, men, men, men der er flere ting, som vi ikke har spillet ud endnu, øh, som, som vi måske kan få brug for
1: senere. Og det vil også, hvis man ser langt tilbage i håndboldhistorien, vi har haft interview her for nylig med Leif Mikkelsen, der kunne man jo godt gå og gemme på noget i et par år. Her bliver man jo bogstaveligt talt nødt til at gemme det, fordi alle ser video på alle, og, altså, så, det, så det er noget med at træne og så først spille ud, når I synes, I får rigtig brug for det, eller... Ja, lige præcis, øh, og, og det vil det være. Der er også
0: nogle ting defensivt, som vi har ligget og arbejdet med, øh, som, som vi måske også får brug for i Sverige, som vi heller ikke vil, vil spille nede i, i Frankrig nu her, så, så der er sådan flere ting. Øh, nu kan man ikke vente så lang tid som Leif kunne, fordi nu er der mesterskaber hele tiden. Ja, 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 <laughs> så derfor, når han siger år, oh, så det er jo... Men, 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 æh, men nej, her, der, øh, det, det er det samme her, at, øh,
1: at, og sådan tror jeg egentlig, alle hold har det. Øh. hvor meget kan man i og træne? Altså på et klubhold, der kan I jo godt... Ha, nu ved jeg ikke, man ikke, men i sådan forskellige åbninger Og i er også tid til at lave alle mulige taktiske træninger øh, Selvom der også er et, et stramt program her Her er det jo altså, i, Der er jo ikke tid til så meget træning Og, og ikke så mange samlinger og sådan noget. Hvordan planlægger man det? Ja,
0: yeah, man kan sige at nu havde vi, vi havde de der dage med jul og nytår Hvor så, at det kun var spillerne fra Flensborg og Regnækker dem der spiller i, i Bundesligaen Der var hjemme Men alle de andre, øh, de kom med først den første Og så havde vi, så havde vi en træning den første og så tog vi jo afsted den anden, og så skulle vi have trænet i Frankrig. Men, men, men gulvet var dårligt og, og beskidt og hårdt og sådan nogle ting, så vi valgte men Vi turde simpelthen ikke at træne med spillerne. Og det vil sige, inden vi stod der med Norge, har vi faktisk kun haft én træning samlet. Så det vil sige, det, det handler jo også igen om at have nogle spillere, som på det taktiske niveau er utrolig dygtige og klar til sådan omstillelser og, og hurtigt finde den rigtige timing i både forsvar og angreb. Fordi så mange træninger har vi ikke. Øh, nu er vi rejst hjem i dag og var forsinket med flyet, øh, og det vil sige, så har vi ganske få dage. Vi har øh, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag fire træninger, inden vi står derovre på lørdag øh, og, og skal i gang. Så, så det er ikke lang tid, man har. Øh, så derfor er det også vigtigt at have de her sådan, rammer øh, omkring, hvordan det er, vi gerne vil gøre tingene faste rammer, så det er nemt og naturligt for spillerne at falde ind i. Og der, der, det, det synes jeg, at, at de spillere, der så er med, Øh, rigtig, rigtig hurtigt falder, falder ind i
1: Jeg kan godt tænke mig Hvis du, øh, hvis du sådan tog os lidt bag om øh, kulissen I den forstand At fortælle jer om Hvordan er en hverdag egentlig sådan en, I sådan en slutrundetid her. Vi, som, Når man er tv ser Så hører man jo tit om At I kommer sent i seng Og man har ofte hørt om forskellige trænere Der har set video hele natten og sådan noget, øh. Kan du ikke fortælle os hvordan ser, sådan en, øh, hvordan ser sådan en dag ud? Under en slutrunde? Ja Jamen, den,
0: den er jo meget speciel, fordi man får en lille smule vendt op og ned på, på dag og nat. Øh, vi spiller jo øh, oftest sent, og det vil sige 20.30 eller, eller 20.45. Og det vil sige, at kampen er færdig omkring kl. halv 11. Øh, så er der presse, medier, øh, studier med spillerne og med Nikolaj. Øh, der er lidt behandling i halen, og inden man sådan kommer hjem og, og de ting, så er det jo rigtig ofte, at kl. er 12. halv lidt inden der sådan er aftensmad. Øh, og når man så lige er ude og spille kamp, så kan det være rigtig svært at falde i søvn. Øh, det er det både for spillere og trænere, og det vil sige, det er noget med, at man sådan, måske først falder i søvn hen, ad er sådan fire øh, 4, 4 om morgenen, øh, og så vil det typisk være sådan, at der er, er morgenmad, man får sovet en 5 timer, og der, der er morgenmad med sådan 9,5-10-tiden. Øh, og nu her til EM Så vil det være sådan at, at vi spiller hver anden dag Det meste af tiden der er en enkelt dag Hvis vi kommer til mellemrunden som vi tror og håber på Så spiller man to dage i træk den ene dag men, 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 men så vil det være sådan at der så er noget videoforberedelse øh, om formiddagen Og så noget træning øh, om eftermiddagen Og derimellem kan spillerne egentlig få hvile sig Og så træner man om eftermiddagen Sådan typisk ved en 4-5 tiden Og så en normal rytme om aftenen Med noget aftensmad Og, og så er det kampdag øh, Og der er morgenmad sådan klokken halv og igen et, et videomøde, og så øh, noget hvile om eftermiddagen, og, og lidt gåtur, og lidt måltider, og så er så afsted til kamp. Så det er sådan meget spillernes øh, hverdag, kan man sige. Vores, øh, Nicolajs og min, jamen den er sådan, øh, det, det er sådan lidt med forskel, men ofte så er det jo sådan, når vi så kommer hjem og har spist aftensmad kl. halv et, så skal vi jo være klar med noget video og have kigget frem til, til næste kamp mm. øh, på, på den hviledag. Og det vil sige, når, når vi kommer hjem der klokken halv lidt, så, så er det tit, at vi i løbet af kampdagen allerede faktisk har kigget lidt frem til, til næste modstander, sådan at vi ikke starter helt blanke der om, øh, om natten. Men, mm. men godt ved, hvad skal vi kigge efter, når vi skal spille mod Ungarn for eksempel. Hvad, hvad er det, vi skal holde øje med? Hvad er det for noget spil, vi selv skal have frem? Og så sidder vi og prøver at finde nogle, nogle situationer og nogle gode ting at vise spillerne. Og der kan vi sidde til klokken... Mm. Ja, også tre, halv fire om natten. Mm. Øh, så får vi lidt, øh, lidt te og lidt cocktails. Ja, cocktails til sådan et glas, som Nicolaj fylder op, og så hælder vi en masse emmer ned i med en masse farver, og så sidder vi og kører dem <laughs> ind, mens vi sidder og ser <laughs> øh, Og så... Øh, Jamen, så om formiddagen efter morgenmad, så er, vi, så er vi klar med den første præsentation til spillerne af det, vi skal se øh, på det andet hold. Og så, så har vi noget typisk igen om eftermiddagen, hvor vi måske viser lidt, og så går vi ud, og de træner de ting, øh, som vi gerne vil, vil udføre dagen efter, og få trænet det. Og så på, øh, på kampdagen, så, øh, så har vi sådan det afsluttende videomøde, og en masse og Det vil sige, de der eftermiddage, det er jo ofte der, hvor vi som ligesom bruger til sådan ligesom at, at få sovet et par ekstra timer, så man får, jo, man får jo søvnen, den er bare afbrudt. Det er ofte sådan en, et, et par timer ad gangen, øh, om natten måske lidt længere end fem timer, hvis man er heldig, men, men ellers så er det noget med sådan lige at tage en time, hister her, når man lige sådan kan, kan komme til det, og prøve at få indhentet noget af det, eller i hvert fald lige få hovedet, så man, så man er frisk. Men man får
1: vendt øh, fuldstændig op og ned på, på dagsrytmen. Hvor, hvor meget video ser man som spiller? Altså, øh, er det sådan lange sessioner eller hvor meget kan man kapere egentlig? Ja, vi tror jo ikke på, at man kan kapere ret meget mm. øh, af gangen i hvert fald. Så,
0: så vi prøver at holde nogle relativt øh, korte fælles videoserancer, Og det er sjældent over 25-30 minutter, at, mm. at det varer. Øh, og så har spillerne jo tilgang til video selv også. Mm. Øh, Dels kan de komme til mig eller Nicolaj og forvise nogle situationer, eller vi kan lige sidde med dem 5 minutter og sige, husk nu det her, eller du skal lige have flyttet dig lidt længere til venstre i de her ting. Eller også har de mulighed for os selv at gå til vores videomands, Den Kai, og få klip måske på den modspiller, de spiller over for. Hvad er han god til i øh, defensiven? Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg møder ham i vores forsvar? Hvad er det for nogle angrebsvåben, som han er god til? Øh, Fløjerne måske gerne kigge på de andres keeper. Øh, også nogle ting, der har de selv mulighed for også at gå til Sten og, og, og få kigge på det, og det er der rigtig mange, der går brug af. i dag. kan man jo få det ind, lagt det ind på sin telefon, mm. og den render de rundt med i hånden hele tiden alligevel. Så, så,
1: så når I møder ind der øh, klokken 1. om natten, der, så er det klippet og klar til jer, I skal bare, I skal bare sidde og kigge. I ja, så har Sten været i gang og, og forberedt sig,
0: øh, og, og så, så skal vi sidde og kigge de der klip. Vi sidder jo aldrig og, og, og kigger hele kampen. Det, mm. det, det tager simpelthen for lang tid. Så, så det er klippet ud, så sådan... En kamp med Island, Tyskland Fra, fra den anden dag der, der er alle Islands angreb Det tager vel 8-10 minutter at sidde og kigge mm. ikke? Og så er der sådan forskellige ting i det Som vi sådan sidder og, og kigger på I forhold til det Og der er så overtal og sådan nogle ting så, så det er sådan nogle ting der så er klippet ud Og så, så får vi tit set sådan en, en to-tre kampe med dem Det er typisk det vi bruger Når vi sådan møder dem Med vinter vi har et eller andet selv Og vi har mødt dem selv for nylig Så bruger vi også gerne rigtig det Og Hvor, hvor langt frem er du? Er du skarp på Spanien nu for eksempel? Vi får Spanien nu her, så det, det vil jeg være, sådan, hvis du spørger mig sidst på ugen. Mm. Uh, I dag har jeg set Rusland for eksempel mm. spille i Portugal, uh, og så, så, så det har vi sådan, uh, har vi tre kampe med, har set to af dem. Så vi er sådan lidt på forkant uh, arbejder sådan en lille, lille
1: smule forud, det er man nødt til. Ja, ja, er sikkert, man ikke det er også, jamen, det er også sigter til det, at man siger jo, den største klasse i sporten er, at vi tager en kamp ad gangen. Øh, men, og, og Spanien Det kan jo tidligst blive en semifinale Så det er også derfor. jeg spørge, altså, Er I så langt fremme at det har I også en plan for Eller Nå, tager med det undervejs Jeg har set Spanien eller kommer til at se Spanien Fordi de har
0: spillet mod Rusland i weekenden mm. Og vi har Rusland i puljen Ellers vil jeg ikke se Spanien endnu øh, okay. så langt fremme ikke. Men, men, men vi, har, vi har set Island nu her selvfølgelig, fordi vi møder dem, men vi har også to kampe mod Sverige, så vi ved nogenlunde, hvad det er, svenskerne kommer med, hvis vi skulle møde dem i en eventuel mellemrunde. Mm. Øh, så der har vi sådan et, et fint overblik, og så har vi jo også spillet mod mange af holdene, øh, så man ved godt at nogenlunde, hvad der man skal holde øje med, og hvad det er for nogle ting, man skal være skarp på for at, at lykkes med tingene. Så, 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 så det er jo en kamp af gangen, men derfor er vi jo nødt til at have nogle ting i baghovedet i forhold til, at, at vi sådan... Øh, udnytter tiden, så man ikke skal starte sådan helt på bund, når vi kommer hjem om aftenen. Og især de dage, hvor der er enkelte dage, hvor man spiller lige efter hinanden,
1: hvor der ikke er nogen hviledag, der, 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 kan man, der er du nødt til at være, være på forkant. Mm. Ja. Du er for mig, før vi gik i gang her, det der med, når man kommer, så kommer hjem for det her, altså, jeg tror, det vil være mange af vores lyttere, der har været på, på julestævne her mellem jul og nyår, og har ligget tre fire dage på luftmadras. Det her, det er jo en hel måned nærmest, det foregår. Hvordan har kroppen det, når man kommer for en slutrunde? Relativt gode luftmadresser, vi så har. Men, <laughs> ja, det er, det er selvfølgelig, ja. og måske lidt bedre mad også. <laughs> ja, øh,
0: jamen, det er, det, er sådan, øh, det er jo et tomrum, fordi man, man lever jo sammen i de uh, næsten fem uger, Øh, og er sammen har sin med sin øh, omgangstone og sin jargon og sin rytme i det her så derfor så nogle gange så kan det være sådan lidt lidt svært at komme hjem, sådan lige og så være sådan øh, selvfølgelig savner man dem der hjemme. men det er rigtig svært den komme hjem, sådan bare lige at være 100% til stede med det samme. Det tager lige et par dage, når man lige får akklimatiseret sig og lige sådan finder nogle andre rytmer og kommer ind i i normal soverytme igen og og ligesom, så man kan sige ja, ja jeg har prøvet sådan to forskellige ting, som, og jeg ved godt, hvad der virker for mig, men, men, men et år, hvor at jeg kom hjem, og det var i 13, hvor jeg ikke havde ikke noget klubhold, der jeg var ungdomslandstræner samtidig, men jeg var assistent på A-holdet, så, så der var ikke noget klubhold, der sådan stod og ventede, der der kom hjem, og der var kroppen simpelthen sådan helt brudt ned, så man, jeg fik influenza, og havde influenza i 14 dage, eller sådan feberlignende symptomer, og sidste år, da vi havde spillet VM, jamen, der var jeg i, i skjern, og gjorde det, at jeg tog til træning dagen efter om morgenen kl. kvart i 10 øh, var jeg klar, og, og det var egentlig rigtig godt. Så var man i gang igen, og så kørte det egentlig bare igen, uden at man på nogen måde følte sig sådan stresset eller, eller nogen måde. Man kom bare hurtigere ind i en arbejdsrytme, var ved og gå i gang igen, og det er i hvert fald det, der sådan,
1: øh, fungerer bedst for mig. Træner du egentlig selv her undervejs? Altså jeg tænker sådan, det er jeres fysiske form egentlig. Er den, har du også forberedt dig på den? Øh,
0: vi, vi prøver at lave noget sammen. Enten sådan tidligt morgen, eller når der er, der er noget hviletid til spillerne, hvis vi ikke lige selv kan sove, så prøver vi at lave noget sammen. Løber en tur, eller... Gå op og cykler, eller lave lidt styrketræning, eller et eller andet. Det, det, det prøver vi egentlig at gøre sammen som gruppe, også ledere. Øh, For sådan lige så at holde hinanden i gang. Og nogle gange når man det ikke, men så går man en tur og får lidt luft i hovedet, og får lige rørt sig lidt. Øh, det, det er i hvert fald den gruppe, vi er sammen her, der, der er vi nødt til at gøre det, fordi vi er sådan vant til sådan at være aktive alle sammen. Så, så det vi er vi nødt til at gøre, så fungerer vi bedst. Øh, og nogle gange kan det også bare være en, en sauna tur eller et eller andet øh, her på hotellet.
1: Og nu nævnte du det der med, jeg er lidt stadigvæk det her med hverdagen, men I først trænet på de der ikke skal spille. Hvordan kan man egentlig træne? Det er jo nogle spillere, der ofte er under pæn belastning og sådan noget. Hvordan, hvor, meget man, hvor meget kan man tillade sig at træne med dem? Altså, vi træner jo aldrig på kampdage, for eksempel. Men vi træner på hviledagene, og det er jo sådan,
0: intensiteten falder jo stille roligt, jo længere man når hen i, i turneringen, fordi i starten er folk friske, og der er mange, der kan træne, og man kan næsten lave en normal træning. Og vi vil jo også gerne se, at tingene sådan fungerer i praksis, og det kan vi ikke rigtig gøre på 70 procent og sådan noget. Så jeg synes, sådan, at, at, at vi er rigtig gode til sådan at få trænet godt på de der hviledage. Man kan så sige, når vi sådan, når længere af, så er der nogen, der lige har et slag, eller lige ondt i ryggen. Så når man når hen og, sådan, og måske kommer til den sidste weekend, så, så bliver det mere og mere noget med med taktisk forberedelse, hvor man måske over i halen bare lige tager over og, og spiller lidt fodbold og strækker lidt ud, og så går man nogle ting igennem. Nogle angrebsåbninger eller man lige agerer det andet hold, og så vi tager nogle ting i forsvaret. husker at gå op der. Og, men så man lige har stået over i halen, og nogle gange er det også ret, bare lige at komme derover, så sker der også lige noget andet. Mm. Så det ikke bliver hotel det hele. Så, så, så skal man lige køre over til halen, lige ud og lige gå lidt rundt og få strukket lidt ud og sådan nogle ting. Så, så intensiteten falder stille og roligt, jo længere vi, vi kommer i turneringerne, men men, men jeg synes, vi er gode sådan, til at, at, at dels komme ud og få gjort det, og så dels sådan være skarpe på de ting, vi så gør. Om det så nogle gange tager halvanden time at træne, eller nogle gange kun tager 50 minutter, så er min fornemmelse egentlig, at det har været godt givet ud for os lige at, at komme ud og være skarpe på de her ting. Hvad vil der ske, hvis
1: I sløjfede fodbold, når de slutter rundt det?
0: Det ville ikke være rigtig godt. <laughs> fodbold er... Fodbold er en fast bestanddel af vores opvarmning, øh, og det er den klassiske øst mod vest, ja. der bliver spillet, øh, og der bliver spillet de der 10 minutter øh, hver gang, og det er jo øh, lige dårligt hver gang, øh, og bliver ikke rigtig bedre øh, for nogen af dem. Øh, nogle bliver dårligere og dårligere, men, men, men vi skal igennem det, og vi får spillet de der 10 minutter, og det er rigtig hyggeligt, og det skaber altid noget god stemning, og heldigvis har vi langt hen ad vejen været forskående for skader, øh, fordi det, det bliver også bare kedeligt for de her under sådan slutrunde, skulle løbe og varme op i kvarter med alle mulige mærkelige øvelser øh, hver dag. Øh. Så derfor så er det der fodbold, det er et fint lille afbræk, og, og, og det er rigtig sjovt, og det skaber noget humør, det skaber noget stemning, og det skaber noget lige i, i gruppen, at nu vandt Øst, og nu brænder han den chance, og men så den der bold gå ind igen, og alle de der ting. Så, så det er en rigtig god ting, så det... Øh, det tror jeg
1: vi, vi holder fast i Selvom det ikke rigtig bliver bedre af det Spiller. Nu ved jeg jo at både du og Nikola Er jo faktisk øh, var, Men er sikkert stadigvæk dygtige fodboldspillere Jeg
0: er glad for det du nævner det ja.
1: Spiller I med? Nej ja. øh, Det gør vi ikke mere Jeg tænker at I
0: kunne være nogle store forstærkninger på de to hold ja. Ja, Michael Broen er faktisk med øh, Mest som målmand Der gør han det faktisk rigtig fint stadigvæk øh, så, så Michael er med hvis der mangler en Jeg har prøvet at være lidt med jeg mener også selv, at jeg har afgjort et par kampe, øh, mm. positivt ment. Øh, men, men på et tidspunkt, der blev jeg fravalgt, og der var andre, der blev valgt i stedet for mig. Og så tænker jeg, at det er nok et, et godt signal til at sige, at jeg tror, jeg trækker mig. Og så, øh, så står jeg bare og kigger og går med dumme kommentarer i stedet for. Så, så vi er vi er
1: ude. Nikolaj har også haft en enkelt kamp på mål. Det bliver også bare til den kamp. Mm. Nu, nu, nu skal du ikke selv få lov at ruste dig selv, så nu gør jeg det. Der har jo faktisk været sæsoner, hvor du som spiller var lå absolut i toppen af topscorerlisten i håndballigaen. Og så gik du ind og spillede anden divisions fodbold for Helsingør bagefter og scorede, tror jeg, seks mål på fem kampe eller noget af den stil, sådan, så vidt jeg husker det. Så, så det er derfor, jeg tænkte, du kunne være en forstærkning. Det er nogle år siden, og ja, er. Øh, reflekserne er ikke helt, som de
0: var, da jeg var øh, 27
1: jeg tænker lige, nu bare lige for at gøre det her med, med hverdagen, altså det jo, du nævnte selv, at det er mange uger i sammen, øh, og det er under pres, og mad, og søvn, og alt sådan noget, H hvordan arbejder I sådan med den, man kunne kalde sådan en mandskabsbehandling undervejs, at der må være nogen, der nogle gange hænger lidt med skuften, eller ikke lige har fået lov at spille så meget i de skue, eller ikke har lykkedes med de, de skue, og sådan noget, hvordan arbejder I med det? Jamen det, det tænker jeg, det, det gør vi meget,
0: øh, og det gør vi meget hen ad vejen. Jeg synes, at vi begge to er, er trænere, som, øh, som bruger denne relation til spillerne rigtig meget. Og det vil sige, at jeg synes, at vi er, vi er tæt på dem, øh, og det synes jeg, vi er sådan hele dagen. Og, og jeg tænker, at de har et forhold til os, som gør, at, at de kan komme til os øh, og have det, et rimelig åbent forhold, snakke alvorligt med os, lave sjov med os. Øh, hvordan det nu kan være. Så jeg synes, at vi er tæt på dem, og jeg synes, at vi er gode til at være tæt om dem, som, som, som har brug for det, men også være tæt øh, på omkring, når det går godt, øh, og sørge for at rose for de ting, der skal roses. så jeg synes, at vi begge to sådan, øh, hvad skal man sige, ledermæssigt øh, bruger denne her relation, den her stærke relation til spillerne øh, rigtig, rigtig meget. Øh, øh, det, 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 der tror jeg, at vi
1: er meget, meget tæt på spillerne. Mm. Og, og man kan sige det gamle ord om, at hvis man skal behandle folk, igen, så skal man behandle dem forskelligt. Er det noget, kommer det mere sådan intuitivt, eller er det noget, I taler meget sammen om? Eller? Nej, det er. Ja.
0: Nej, altså, ja, de bliver jo netop behandlet forskelligt, fordi de er forskellige personer og individer. Så derfor så bliver de jo behandlet forskelligt. Men men jeg tror meget, at det er jo sådan, at, at, at vi gør det, som vi synes er det rigtige nuet. Øh, der er ikke sådan en eller anden langsigtet plan med, at vi skal sørge for at behandle ham her sådan her, sådan at vi om nogle år kan gøre sådan og sådan og sådan. Øh, der, der, der er det jo sådan meget i at at vi, at vi sørger for de her ting at gøre det, vi synes, der er det rigtige nu og her. Øh, og give den rigtige behandling nu og her øh, omkring det.
1: Og laver I noget, noget, noget særligt? Jeg ved, tidligere har der været sådan noget med, at der var nogen, der spillede kort, og nogen der... Altså H er det noget, som spillerne selv sætter i scene Alt det her, hvad man laver udenom og, Altså man kan sige, det er mere holdbygningsagtigt
0: Ja, man kan sige øh, Det er jo et hold, som er rigtig godt sammentømret Gennem mange år, de har været sammen i mange år Og de spillere, som er kommet til øh, Spiller jo på landsholdet Også ofte med nogle klubkammerater Så derfor så er det sådan nemt at komme ind Og få snakket med alle, og jeg oplever egentlig her et hold Som i hvert fald alle de år, hvor jeg har været med Har været rigtig gode til at tage imod Nye spillere øh, og uanset om der er unge eller lidt ældre spillere, som så har kommet ind, men har været rigtig gode til at tage imod de her folk. Og så, så engang mellem arrangerer vi et eller andet. Det kan være under en slutrunde. Sidste år havde vi en stand-up-komiker, der var ude hos os en time, og så, så grinte vi lidt af det. det. Men, men de er også rigtig gode til bare sådan at hygge sig og bare være sammen, stille og roligt. Om det handler om at spille kort, eller spille et eller andet spil på computeren, eller FIFA, eller gå en tur ud og få en kop kaffe, eller hvad pokker det nu kan være. Der er de rigtig gode til sådan at være sammen, og være sammen på kryds og tværs egentlig. Så... så så når vi sådan er sammen, så synes vi ikke, der er den store tid til sådan noget teambuilding, øh, lige omkring tid, men der er spillerne sådan rigtig gode til at, at være sammen selv. Til gengæld så havde vi jo en samling for halvanden for år siden, hvor vi var på lobe. Mm. og spillede, øh, var det 10 dage og spille to kampe med franskmændene. Og det var en rigtig god tur, fordi der fik, der fik vi lov til virkelig at være sammen på en anden måde, og være sammen og se hinanden, hvor der ikke var så meget pres på, og, og man bare havde egentlig tid til sådan at, at nyde hinandens samvær, og tage ud og hygge sig om aftenen, og, og samtidig også have nogle gode træninger, og spille nogle gode kampe, men, men bare det at være sammen på en anden måde, uden pres, og, og bare være os selv på
1: holdet, øh, det, var, det var rigtig godt givet ud. Der var mange, der nævnte under VM, at den tur havde ja, bogstaveligt været guldvær, altså også at den... Den måde, I kunne tale sammen på, og det der med at stille krav til hinanden, vi taler om absolut elitesport her, at det, havde, det var godt givet ud. Altså, I fik måske en anden måde at tale sammen på. Og det, altså, det var i hvert fald det, som der var flere, der signalerede til medierne på det tidspunkt.
0: Ja, fordi nu, nu havde man jo muligheden for at være sammen og netop tale sammen, uden at det var sådan under pres. Øh, og der var en masse folk omkring en øh, hele tiden og omkring holdet. Øh, så, så, så derfor så, så var den tur det var bare sådan anderledes, som vi vant til. Øh, der var ikke nogen kampe, der sådan skulle vindes eller noget. Det, det var bare os, der var sammen og skulle have den der hverdag til at fungere det år. Egentlig bare os at være sammen. Øh, og det er jo egentlig første gang øh, Meget meget lang tid At, at vi som hold har haft mulighed
1: for det øh, Og det tænker jeg sådan var, var rigtig godt givet ud Nu, øh, nu skal vi snart snart sted her Men det er jo også et OL-år hvordan, hvordan, øh, altså, Er I allerede fremme Med alt hvad der skal ske øh, Resten af året her Er det planlagt ned i mindste detalje
0: Øh, de store rammer er i hvert fald planlagt i forhold til, at vi ved jo, at VM-guldet er direkte kvalificeret. Det vil sige, at der er jo nogle samlinger, hvor at, at mange af de andre lande skal spille kvalifikation, hvor vi øh, har mulighed for at være sammen og træne og, og sådan nogle ting. Men også i den periode, der ligger i juni måned, hvor at, at nogle af de andre skal spille, øh, spille vm kval at der har vi mulighed for faktisk at give spillerne noget fri, fordi ellers er et, OL et, et år med, med, med tre mesterskaber, altså nu her i januar, OL juli og august, og så VM i Ægypten i januar, øh, altså hvor der er sådan virkelig er kå på, og der er ikke ret meget sommerferie, så igen, det har vi mulighed for at gøre noget rigtig godt for spillerne ved lige at kunne give dem en puster, når de slutter bundesligaen i starten af juni, eller den danske liga i starten af juni. Lige sådan at kunne give dem en uges ferie, som de andre lande måske ikke har mulighed for at gøre, fordi der er kvald landskampe. Så den mulighed benytter vi os af, og så skulle det jo gerne give i den anden ende med, at vi gerne skulle være rigtig friske, når det sådan for alvor går løs til, til OL. Så sådan, de overordnede linjer, hvad
1: vi skal og hvor vi skal hen og sådan noget,
0: det er, det er, det er vi klar på.
1: Og nu er du jo den i trænerteamet, der hjemme har en OL-guldmedalje. Hvad, hvad, hvad tager du med dig af læring fra Rio? Hvad, hvad er sådan nogle læringspoengter? Jeg,
0: jeg synes, der var mange. Øh, jeg synes, vi gjorde rigtig meget ud af sidste gang, det der med at holde fokus på det, vi skulle. Jeg tror, når man kommer til det OL, så, så er der rigtig mange ting, man gerne vil se, og og rigtig mange idrætter, man gerne vil ud og se, og følge med i, og, og sådan nogle ting. Men man skal sådan lige huske, hvad det er, man egentlig er der for, øh, og det er jo for at spille håndbold, og det vil sige, at, 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 at det var vi rigtig gode til sidst, at holde fokus på, på det, vi skulle. Samtidig skal man jo også ud og se noget af det andet, men, 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 men fokus på det, vi skal. Og så det der med sådan at være samlet som gruppe, altså det der med stadigvæk at kunne suge og spise samtidig. Og for Man kan hurtigt forsvinde, fordi det er så stort, og du kommer over i det der madtelt, hvor... At jeg ved ikke, hvor mange tusind mennesker kan spise sammen, og der er de der 500 forskellige båder med al muligt mad. Så man kan sådan hurtigt forsvinde fra hinanden. Men det der sådan med at være tæt sammen og stadigvæk gøre tingene sammen det meste af dagen, der skal selvfølgelig også være plads til at kunne kunne gøre et eller andet selv, men, men, men det, det synes jeg var, var rigtig vigtigt, og en stor styrke for os sidst. Og så havde mange af spillerne jo også prøvet at være til OL før, ja. og havde selv gjort sig nogle erfaringer, og kunne, kunne byde ind med nogle af de ting, øh, som, øh, som, som var vigtige dengang.
1: Hvem bestemmer egentlig, hvem? Det stod du sammen med Nikolaj? Nej, ah. det gør jeg <laughs> Hvem bestemmer vi, <laughs> vi, vi ledende har været vores mm. værelse,
0: uh, Guske skal tak og lov for det der.
1: <laughs> men hvem bestemmer egentlig, hvem der sover sammen med hvem? Er det, er det efter eget ønske? Eller? Ja, jeg tror, de er, ja, det, det, det gør de bare selv, spillerne. Selvfølgelig,
0: hvis der kommer nogle nye med, så sørger kaj for, at de bliver indlutjerede ordentligt og måske bor sammen eller bor sammen med nogle af de rutinerede som er gode til at tage sig af de nye, men, men ellers så, så bor de meget sammen med de faste, som de, som de plejer at bor sammen, og det fungerer, det fungerer rigtig fint.
1: Henrik, jeg til sidst... Øh nu, nu nævnte du, eller vi var inde på det her med, at det var jo en helt særlig gruppe af spillere, som jeg har nu, og en, måske en særlig guldalder. Men det kunne jo på en måde godt se ud, som om, at der faktisk er flere talenter på vej. Du nævnte også selv den der 28-mandstrup. Ja, der tror jeg, at der var mange lande, der vil være meget misundelige. Du er jo også sat i spidsen for sådan den her udviklingsgruppe, på. der er seks spillere, som jeg husker, på herresiden her. Hvordan ser du sådan på de talenter, der er på vej øh, til dansk håndbold? Dem, der er på vej til at banke på til... Og hvad med i sådan en slutrunde det her?
0: Og man kan sige, at dem, som vi har i, i spil i den der udviklingsgruppe, der er det jo ikke mange af dem, der sådan er med i, i 28 i mm. Emil og Emil fra, fra Gok er med, ikke? Men, 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 men jamen, det, det er jo noget rigtig spændende for dem, fordi de står jo sådan et eller andet sted i det der sådan et lille landsholdstomrum, hvis man kan sige det sådan, efter deres år med med y- og ungdomslandshold, og så fra til sådan ikke at være en del af noget landshold mere, men, men sådan næste step skal sådan være A-landsholdet. Og, og det er, det er mere sådan et signal for at sende til dem og sige, vi, vi holder øje med, og vi vil stadig gerne og have de tilgang til de muligheder, som Team Danmark giver i forhold af, det kan være noget øh, diætist, øh, kost ekspertise, det kan være noget søvn ekspertise, det kan være noget fysisk træning, som vi så i samarbejde med de her spillere og deres klubtrænere øh, kan lave en eller anden plan for, hvad, hvad er det, du mangler øh, for sådan at kunne tage det sidste skridt. Så der er nogle, selvfølgelig nogle ting sådan uden for håndboldbanen, og så er der nogle håndboldmæssige ting, som, som Nicolaj og jeg synes, at, at de her spillere skal arbejde med, og det er så selvfølgelig i samarbejde med de her klubtræner, at, at de så skal forsøge at blive bedre til det, så de måske og forhåbentlig kan tage det til sidste skridt på, på et tidspunkt. Øh, men, men så er det jo nogle spændende år, fordi nogle af dem har allerede præsteret på et øh, vanvittigt højt øh, niveau i ligaen. Øh, en enkelt har været med øh, her øh, allerede, og, øh, og, og sådan mange af dem er i, i de store klubber nu her, øh, og kan forhåbentlig komme ud og spille europæisk også, og ligesom få den erfaring med sig. Og så står de jo også over for et spring, som måske i løbet af, af to eller tre år, at, at, at nogle af deres drømme måske også er komme til udlandet. Øh, så at følge dem nu... Øh, er jo rigtig spændende, fordi der er jo ikke nogen, der siger, at de, de skal være alene, så spiller om et år. Øh, det kan være, at der går tre eller fire år, det ved vi ikke. Det kan også være, at de slet ikke bliver. Øh, men, 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 men det bliver rigtig skægt at følge de her spillere sammen med deres klubtrænere. Jeg er meget glad for den måde, det er taget imod på i klubberne, både af spillerne, men især også de klubtræner som jeg har været ude at mødes med. Jeg har været meget glad for, for den måde, som, at vi har gjort de her ting og giver de muligheder til spillerne. Og så er det selvfølgelig stadig i klubberne, det skal udvikle sig. Og så kan vi så komme med nogle, øh, nogle input til det. Men heldigvis er de alle sammen i, i rigtig gode øh, miljøer i, i nogle af de bedste klubber i Danmark.
1: Men hvad er det dansk håndbold, der er så gode til? Særligt jo på herresiden af de her år. Altså, hvorfor er det gået så godt? Du har selv været en del af det system, og også altså været ulandstræner. og sådan noget. Hvad, altså, hvis man får lyst til at spørge, hvad er det, I er så gode til? Jeg tror også, at man er begunstiget af, at
0: man i hvert fald de sidste jo mange år har øh, fået nogle af, der sådan virkelig kan afgøre tingene på øverste hyldelinden en Mikkel Hansen, en Niklas Landin, en Rasmus Lauke, nogle af de her spillere, som virkelig har taget øh, sidste skridt. De her enere, som, som de andre lande jo også har haft øh, med mellemrum, som franskmænd jo også har haft øh, i det. Og nu har vi haft øh, rigtig mange, som, som så har, har kunnet de ting. Øh, men, men det skal der også arbejdes hårdt for at gøre, for at finde de rigtige talenter, få dem i de rigtige miljøer, men også de spillere, kigge efter de spillere, som øh, er gærige og gerne vil give indsatsen, fordi det er en kæmpe del af det. Jeg er med på, at Mikkel er god, og Niklas er god, og Rasmus er god, og alle de ting. Men der er også lagt nogle timer i det. Så det er jo også et vigtigt signal at sende til de her unge spillere, som er dygtige, som vi har mange af herhjemme, at der skal virkelig, der skal virkelig knokles og lægges nogle timer i det, for at tage det sidste skridt hele vejen op. Men, men det er jo nogle af de spillere, som de der enere, som gør, at man har kunne afgøre tingene til Danmarks fordel.
1: At, ser du flere, du vil ikke nævne navne, men ser du, producerer vi stadigvæk de ene på herresiden? Men jeg spørger også, fordi på siden taler man jo en del om, at de kommer ikke på damesiden Men de findes, de findes jo på herresiden, så, så det er derfor, jeg er sådan lidt nysgerrig på, er de kommer de stadigvæk? Har vi bare været heldige? Er der nogle årgang, der bare har været helt specielle?
0: Ja, jeg synes, vi ser dem på herresiden. Jeg skal ikke gøre mig alt for klog på, hvordan det foregår på dem, men jeg synes, at vi ser dem på herresiden. Jeg synes, der kommer mange spillere nede fra nu også, som har nogle rigtig spændende ting. Men det har der jo også været tidligere, mm -hmm. så det er jo det der med at få taget det sidste skridt. Men jeg synes stadig, der er rigtig mange dygtige spillere, som har nogle virkelig dygtige individuelle kompetencer, som kan være brugbare som også. De spillere ser jeg også komme nede fra. Jeg synes, der kommer nogle rigtig stærke stærke årgang nedefra, øh, også øh, på sigt nu her, de næste, sådan, øh, de næste U- i Y-årgange, der, øh, der er jeg sikker på, at der kommer rigtig mange dygtige spillere nedefra. Om de så bliver så dygtige, så de tager det sidste skridt, det ved jeg ikke. Det er jo rigtig svært at sige. Der kan jo komme mange ting i vejen med skader og alt muligt, men, 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 men jeg synes, der, der er rigtig mange øh, på vej øh, fremadrettet også.
1: Og nu er det jo det her smidt i dag, så vi skal også passe på tiden her, du du skal, skal videre. Men når det er i mediedag, så skal du lige have to spørgsmål her til sidst, som følger med. Det første er, hvad er din livret? Hvad spiser du mest til, til en slutrunde? Nikolaj vil nok sige sten og flis. Øh, jamen,
0: ja, min livret, altså, jeg spiser jo relativt sundt, så hvis der er noget sundt, så, så spiser jeg jo det. Men min livret, jeg ved ikke, om jeg har en livret, jeg, jeg, jeg spiser ufattelig meget chokolade øh, og drikker ufattelig meget te, vil de andre nok sige. Så det er nok de to ting, jeg sådan får mest af på sådan en Det er det, du lever af i de fem uger der. Og det sidste spørgsmål,
1: hvordan går det? Jamen, det går rigtig godt. Godt. Jeg øh, glæder mig helt sindssygt. <laughs> godt. Det kan jeg sige, det gør vi også, og det gør Mediano håndbold så også. Det her er, som vi startede med, jo et totalt lyspunkt her i, i januar. Og hvis man er, har lidt basilie i blodet, så... Øhm, så der, der tals tit om, at der er for mange slutrunder, men også der går op i det, synes jo, det er fantastisk dejligt, at vi kan se noget håndbold. Så vi glæder os til en god januar, og vi vil bare ønske dig at holde alt muligt held og lykke. Tusind tak. Det er at tale med dig. Tak lige
0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparkassen Kronjylland.